0: Cámara resultó no tener un novio incestuoso, pero muchos secretos interesantes se están develando en esta serie. Bienvenidos amigos a un programa más de Dungeons and Geeks. Aquí Laura Elizondo los saluda para darles la más cordial bienvenida al tercer episodio de Miss Marvel donde aprendimos un montón de cosas súper interesantes, muchas teorías por ahí que mucha gente tenía fueron totalmente desbancadas y se viene información aún más, más interesante en los episodios por venir. Y saludo yo, por supuesto, a mis amigos que están por acá, Ronald Morales y Geek dajo que me acompañan el día de hoy. Este no nos puede acompañar, pero él está en espíritu con nosotros, siempre acá. Dago, ¿cómo estás? Te saludo.
1: Saludos, Laurita, saludos, Ronald, y a toda la gente bonita que nos acompaña. Sí, bastante cosas nos explicaron en este episodio. Eh, nos por ejemplo, creo que lo más importante, Ronald, es este asunto de que no hay una relación sacarleña. No, señores, <risa> no son familia. Pueden gustarse, pero, madre, a pesar de que muy bonito era ir a Kamala con, con este compa, Ramcar, creo algo parecido. Eh, mae, pobrecito Bruno, madre. Cada vez que sale Bruno, madre, le tira al compa y yo, madre, este, este madre está en friends, un durísimo y la verdad es que me gustaría verlo con Kamala.
2: <risa> yo... El espíritu de Steven está con nosotros. Saludos, Dago. Saludos, Lado. Saludos a todos los que nos acompañan. Porque yo les voy a decir lo siguiente: yo quiero que Bruno se vuelva villano.
0: Uh, es un, un toque.
2: Tiene todas las habilidades para hacerlo. Es un experto en tecnología. La tecnología en Marvel siempre genera así como ese tipo de cosas. Villanos lo está tratando mal este mae Kamal lo tiene frencionado. Está perfecto para que el man se convierta en un villano que viaje por dimensiones o una cosa por el estilo. O sea, ahí está. No sé cuál personaje podría ser, pero ahí está. Antes de seguir con la teoría, recordarles que estamos en Facebook, Instagram, Twitter, que con nuestro community manager, el Tío Doñón, que siempre ahí les comparte información, memes, y por algún extraño motivo, últimamente muchas fotos de mi desnudo. Y aparte de eso, no lo podemos culpar. Nuestras versiones en audio en Spotify, iTunes y Google Podcast, donde también nos pueden seguir y a través de nuestros amigos de Narrativa X que reproducen nuestro contenido a pesar de las bromas sobre la relación sancarleña de Kamala Chiquillos, este sí, concuerdo, a ver, ya hablando más en serio, bueno, no, eso también en serio yo quiero que Bruno sea malo, pero este, y que Kamala aprenda una difícil lección, pero vivan los villanos Steven, esa va por vos este yo sí les digo una cosa, este episodio tuvo mucha exposición, es cierto, mucha explicación, mucha mucha hablada en cierta forma, pero muy necesaria. A mí realmente me está gustando el manejo, el desarrollo de esta serie. Creo que eso es algo que en otras series habíamos eh, tal vez adolecido, digamos, porque por ejemplo en Moon Knight, que nos gustó mucho, pero Moon Knight siempre tenía esta cosa como de suave, pero ocupo que me expliquen? ocupo que me expliquen? ocupo que no sé qué? Yo siento que esta serie llegó y jaló el gatillo de explicar las cosas que tenía que explicar en un momento muy apropiado, donde todo estaba funcionando muy bien, no se siente que ha pasado demasiado tiempo para recibir estas explicaciones, entonces yo sigo muy satisfecho con el producto de Miss Marvel. Sí siento que ha hecho una serie de cambios profundísimos, Dago, ¿verdad? En, en Kamala y en otros personajes, pero... Es importante, digamos, considerar que estos cambios que ha hecho les han funcionado relativamente bien hasta el momento.
1: Sí. A ver, este episodio nos trajo muchas preguntas y eh, respuestas y me parece que, que el, el producto viene a lo que vinimos, creo yo, Ronald, ahorita este asunto de que, inclusive, voy a compararlo con otra serie que está sacando Disney Plus en este momento. Bueno, ya terminó por dicha, que no vi. Que no, y fue una cuestión ahí que hasta los dos últimos episodios la cosa se puso aquí, pero los primeros cuatro fue relleno. Y creo que Capitana Marvel, justo por ser un producto tan desconocido para la mayoría de la gente, creo yo que puede ir por ahí. Laurito, eh, este producto divinieron a lo que vinimos, porque tenemos que avanzar con la historia. Y yo creo y tengo la esperanza, la verdad, de que esto conecte con muchas más cosas, porque yo creo que a, vamos a hablar de lo que pasó en el episodio, pero. La verdad, quiero que hablemos del futuro, porque todo lo que vimos, ¿para dónde vamos?
0: Uh -huh. No, y me parece muy interesante ver pues la inclusión de estas cosas y de verdad cómo se va a desarrollar. Yo creo que yo creo que lo bueno de mis Marvel, chiquillos, es que también están empezando como con un están empezando como con un lienzo vacío, digamos, con un lienzo en blanco, si lo queremos ver así, ¿verdad? Están cambiando muchísimas cosas de, con respecto al cómic, ¿verdad? Entonces están, están dándonos un reto un poco, tal vez digamos, ya conocido, pero también con elementos nuevos. Entonces es muy interesante ver dónde está, va a conectar. Y yo creo que va a conectar más adelante. De hecho, mis margens nos han dado bastantes referencias a otros, a otras franquicias, a otros productos. Por ejemplo, Bruno había mencionado hasta el Dr. Selby en el episodio anterior, si mal no me equivoco. Entonces es interesante cómo uh -huh. están conectando las cosas. Llegando un poquito a lo que pasó en el episodio, bueno, tenemos la introducción de estos, de los Jin, ¿verdad? Que es un poco diferente, ¿verdad? A la historia original de Miss Marvel porque y ya vamos a entrar aquí en territorio de, del episodio, se nos revela que Miss Marvel no era una inhumana como era el, el, el terror que tenía Ronald, de los inhumanos otra vez por acá pero nos revelan que es parte de los jean y nos revelan otra cosa, nos revelan un poco de los clandestinos, ¿verdad?, que es como se hacen llamar este grupo, de hecho no hay mucha información, yo como no conocía mucho de ellos, la verdad, me puse a investigar un poquito del tema, inclusive en los cómics no hay muchísima información sobre los clandestinos, entonces creo que aquí Marvel tiene una gran oportunidad de desarrollarlos a un nivel muy interesante y ver cómo vamos conectando esto, y sí, a final de cuentas si sí, Marvel, ¿quiere empezarse a meter en el multiverso, Ronald?, Ahorita es el momento de que empiecen entonces a conectar, a conectar todas estas cosas y a conectar todas estas series con todos los productos, o al menos la mayoría.
2: Sí, es extraño, ¿verdad? Yo, yo sentí en este episodio eh, algo que, que, que esperaba haber sentido en Doctor Strange, por ejemplo, que fue esta referencia a realidades alternas, a cómo operan en, en diferentes lugares, cómo hay otras cosas que están que se están involucrando, ¿verdad? La mención de, del Dr. Selvig me parece muy interesante porque incluso recordemos que cuando conocemos al Dr. Selvig, ¿verdad? en La primera película de Thor, él está justamente hablando sobre esta posibilidad de que los reinos se alineen, ¿verdad? Y todo el mito de, de Brasil, los nueve reinos y todo esto. Entonces, ya ahí, hace mucho tiempo, tenemos una referencia muy directa. Tenemos también la referencia de Damas Control, ¿verdad? Control de daños, que ya sabemos que algo tiene que saber sobre las, las cuestiones... Eh, multiversales y, y demás por de lo que pasa en los eventos de, de Spider-Man No Way Home, ¿verdad? queda la duda de que tanto recuerden y que no, pero este, algo debe haber, por lo menos alguna alguna referencia, alguna cosa tiene que existir en algún nivel y Dago, el asunto de, de, de los 10 Anillos ¿verdad? que también vimos ahí una referencia muy discreta, pero muy interesante a los 10 Anillos que yo creo que finalmente Después de mucho tiempo, yo siento que algo se está conectando y ese algo son los eternos y Chanchico, mis Marvel, este, y eso me alegra, pero también me genera una gran duda, que es que soy yo el único que vio demasiado azul el brazo en el que estaban esos, gracias, eh, el brazalete, o sea, quién, quién, quién es esa la mamá de Yondu, ¿Qué, qué es la cosa, o sea, alguien, alguien que me explique es la mamá de Yondu, es alguna deidad este del oriental, para no ponerle una, una religión específica no, no musulmana, pero de alguna religión oriental ¿por qué tan azul, Dago? Mae, yo
1: honestamente, creo que la respuesta es muy fácil y chiquillos, aquí la palabra es cuatro letras, K-R-I-I -I, son CRI Mae y tiene sentido dentro del episodio, inclusive, porque ellos hablan, en un momento le dicen a Kamala, es que usted, esa, esa cosa que tiene, esto es algo más grande que usted, que usted no tiene ni idea de lo que es, y que ellos lo anduvieran buscando por tanto tiempo, y la cuestión, y el poder que tiene, porque, pucha, que tengan que utilizar el poder del sol para realizarlo no realizar lo que ellos quieren, me suena que es algo bastante raro Sí, como decía mi esposo, ¿verdad? Y una cuestión de, claro siempre que es algo alienígena, tiene, siempre que ser algo poderoso tiene que ser algo alienígena, ¿verdad? este tipo de armas. Pero bueno, yo creo que sí, o sea, si hablamos de comics Marvels, boom, Kree, yo creo que aquí tenemos que hacer esa relación directa. Pero, pensando en el futuro, porque yo creo que esta vara se va a desarmar y pronto, porque sí, es cierto, a ver, estos clandestinos son los villanos de ahorita, Laurita. Pero, no. yo creo que esto va a evolucionar, a algo En donde va a tener que llegar Carol Danvers al final de, de la serie Y ahí es donde conectamos con lo que sigue Porque y de sí. alguna forma ten, Esto se tiene que desarmar Yo no sí. creo que simplemente sea más maes pusiendo a la mantelete. No, 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 el guantelete no el brazalete Aquí esto se va a desarmar Es más, si llegan los Kree y los Skrull A agarrarse en la tierra ¡Qué chiva! <risa>
0: una pelea alienígena y al estilo Día de la Independencia, ¿se imaginan? Este Día de la Independencia tipo Marvel. Pero, de hecho, me parece un punto muy interesante ese que, que abordas ahorita porque sí, digamos, ver cómo todo esto se ha juntado y yo quiero hacer una acotación acá. Di, es apenas el tercer episodio y ya mostrándonos a los clandestinos de villanos, no le compro esa idea. Vieras que Yo no compro esa idea de que sean el villano definitivo de la serie, no me parece, porque esto podría ser perfectamente una introducción a algo más, puede que ellos estén hasta escapando de algo, estén queriendo escapar de algo, o queriendo salvar alguna otra cosa, o sea, como que aquí algo de un fin justifique los medios, una situación de un fin justifique los medios, y que estos tipos tengan que, digamos, ir a su realidad, porque ya sé que están escapando de algo que los persigue, o básicamente necesitan ir a pelear con algo o por su realidad, o por su mundo. Entonces, como te digo, sí podría ser muy interesante ver esto, hasta podríamos ver este, creo que ahora que mencionamos a todo esto de las razas a las líneas podríamos ver alguna precuela de esto en Secret Invasion porque recordemos que Secret Invasion va a pasar si mal no me equivoco en el Blip. entonces podríamos ver alguna introducción de esto o sea bueno como una un salto extraño en la línea temporal verdad ahí pero que podría darnos una explicación un poco más clara de esto para luego introducirlo con más calma en eh, In the Marvels que que quiero hacer la acotación, de Marvels fue retrasada un año. ¿Qué más quisiera meter Marvel en todo esto aquí, Ronald? ¿Qué más contenido quieren ellos este, enseñarnos? ¿Qué más cosas van a querer ir desenredando, verdad? Porque, bueno, no sé qué tanto vaya a durar lo quién venir, pero di, ya, ya ellos tienen que empezar a conectar o se les va a salir
2: de control este asunto. Yo creo que, yo creo que Marvel está haciendo un rediseño. Porque hay varias cosas que a mí me parece que han sido comportamientos un poco extraños. Ese asunto de los cambios de orden de las películas en particular me parece un poco raro. Eh, el asunto de que un proyecto que fue anunciado como la pieza fundamental verdad, para las siguientes etapas, como fue Doctor Strange y Multiverso de la Locura, realmente pasa relativamente sin efectos a largo plazo, por lo menos que, que podamos ver el asunto de, de cómo se están reestructurando algunos personajes verdad, para esto, y finalmente este asunto de que, de que se menciona que la próxima gran amenaza, el próximo gran villano que ha estado circulando en, en, en redes y demás, en noticias, va a ser anunciado próximamente, como que la próxima gran fase viene yo creo que se están echando un poquito para atrás con este con este discurso que tuvieron en algún momento de que no vamos a hacer otro arco de 10 años, ¿verdad? O sea, creo que se dieron cuenta que, que eso no estaba funcionando, que las cosas no estaban conectando y entonces están haciendo ajustes y, y amarres no sé si podrá tener que ver algo con la posibilidad de que tal vez adquieran derechos que antes no contaban entonces ahora tienen una historia que les interesa más contar doctor doom este entiéndase, entiéndase por ahí para no ser discreto con el asunto doctor doom que yo esperaría que sea lo que lo que está ahí escondiéndose entre las sombras pero me gustaría, yo no vería para nada raro que esta serie derive muy directamente en Secret Invasion, más bien que esto de, de la guerra de los Kree, los Skrull y demás, nos vaya a tirar a Secret Invasion. Perfectamente lo podría, lo podría considerar. Hay que pensar también que está la serie de Nick Fury, ¿verdad? Que no sabemos dónde calza en, en, en todo este asunto. Está Armor Wars también, que no sabemos dónde calza con todo esto. Entonces... Dice, si mis sueños se cumplieran, Dago, y tuviéramos un arco más grande dentro de las series, qué interesante podría ser ver, de verdad, la guerra de Secret Invasion como el arco de las series. No lo vería... No lo vería mal. Lo vería difícil de ejecutar, pero no lo vería mal. Ahora, de que por lo menos parece que hay cosas que se están empezando a conectar, parece que se están empezando a conectar, laguito.
1: Ya ustedes lo dijeron y lo voy a repetir, o sea, aquí hubo una conexión directa a los 10 anillos Y cuando hablamos de los 10 anillos, estamos conectando con shang estamos conectando con Iron Man, lo que no queramos Y estamos hablando también del de, de punto Mágico, que al final salió Wong en, en los 10 anillos en, Sí, los 10 anillos, la leyenda de Shang-Chi, <ríe> la leyenda de los 10 anillos y, y pues toda este, esta área ya se está pasando a conectar yo, honestamente, tengo mi teoría de que los de, ca los de esta gente de Chaos Control, Damage Control, no sé cómo es que se llama, mae, estos posiblemente son humanos. O sea, para mí esta gente ni siquiera son humanos, posiblemente son Cree o son Skrull o son algo ahí escondidos porque están como muy, muy ensañados con, con, con los superpoderes. Yo creo que esta gente viene con, con la típica... Eh, eh, la estrategia es cruel, y vencerás. Toda esta gente está tratando ahí de, de separar a todo el mundo y hacer lo que ellos puedan. Y me gustaría mucho que terminemos. El... O sea, a mí me gustaría que esta serie termine con Super Wars. Haciendo mm -hmm. un punto yo aparte, quiero hacer, decir algo de la serie que tuve que haber hecho desde el principio y lo he hecho en varios episodios. Madre, ¿cómo me gusta, chiquillos? El asunto, no voy a decir inclusión, de representación de la serie. O sea, el papel que le dieron A la, a la, a la comunidad musulmana como, como grupo religioso Como comunidad Unida y que celebraban Me pareció fenomenal Inclusive, Laura El papel que le dan a jugar al Clérigo de, de ellos no sé, no sé cómo le llaman a su líder religioso Pero al líder religioso Como una persona cercana a la familia Que da buenos consejos Yo inclusive me atrevo a decir De que con la conversación que tuvo él con Kamala, es eh, señora, es para que sepa que Kamala es la superheroína. Pero ahí, eh, si ese señor no se dio cuenta después de eso, manda <ríe> huevos.
0: Sí, manda la parada, pero me gustó mucho, me gusta mucho todo esto. Yo creo que también, para añadir un poquito de algo a lo que decís, este, la escena cuando, por ejemplo, ellos llegan a hacer como el raid en la mezquita y ellos muy educadamente les piden que se vayan... Ajá. de la mezquita pero muy asertivamente también me gustó muchísimo me gustó muchísimo esa escena porque yo creo que yo creo que es una deuda que américa que los Estados Unidos tenía con la comunidad musulmana sabemos muy bien que la historia con la comunidad ha sido muy muy tensa o sea por sobre muchísimos años. Siempre la representación, la representación ha sido muy negativa. Lo que Ronald había dicho en episodios anteriores de lo de la, la, la Alaju Akbar, ¿verdad? Que,
1: que en ese episodio tanto, lo volvieron a hacer.
0: Que, que lo volvieron a hacer y lo van a continuar haciendo porque, y que es algo que inspiraba tanto temor. En, por ejemplo, en 2001, ¿verdad? Que no se podía decir eso sin pensar que hay una bomba en, una, en un automóvil, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una deuda que, que la, sobre todo... De, voy a decirlo muy específicamente creo que es una deuda que los Estados Unidos tenían con, con la comunidad musulmana por todos los estereotipos, por todo el rechazo que se dio por las acciones de unos pocos y me gusta muchísimo ver esta representación muy positiva en la serie al que no le guste, simplemente no la vea pero sí me gusta muchísimo yo creo que da muy y, y es una buena representación Mayito, es una buena representación sin ser una inclusión forzada, que pasa muchísimo últimamente este, lo, y lo vemos en todo aspecto no solo con la religión, lo vemos con movimientos sociales lo vemos con movimientos políticos vean el Pride, se ha vuelto completamente un movimiento económico, más que un movimiento social y me gusta mucho ver cómo la serie lo ha estado tratando muy bien y vamos a ver qué sigue tratando más adelante Está bueno, ya volviendo un poquito a temas de Marvel ¿está haciendo Marvel muy ambicioso? ¿o si va a conectar la serie Ronald? ¿qué te parece?
2: no, es que yo, yo creo que eso no es ambición esa es su receta el MCU existe porque conectaron cosas, o sea, nadie dijo, necesitamos una película de Iron Man cuando salió la primera Iron Man, nadie estaba pidiendo, no había una comunidad de gente pidiendo a gritos una película de Iron Man, ellos le apostaron a lanzar una película de Iron Man y empezar a conectarlas, y listo, y eso es lo que los hizo exitosos el resentimiento de cierto sector del público ¿de dónde viene? de eso miedo, de que las cosas ahorita no se están conectando o no se entienden cuáles son las conexiones si uno no se va a revolcar cómics y especular dónde se podrían pegar las cosas entonces yo creo que no pueden dejarle esa tarea al público, creo que ese es su deber de presentar esta historia como algo más coherente entonces no creo que se trate de ambición realmente me inclinaría más a pensar para cerrar el video de algo, de que Marvel se dio cuenta que eso no le estaba funcionando tan bien y que necesitan volver a lo comprobado y saber que necesitamos un nuevo gran villano y un nuevo arco, ¿verdad? Que nos lleve hacia, hacia un lugar más aterrizado. ¿Que puede incorporar elementos nuevos? Sí, los puede incorporar. ¿Que pueden ampliar el universo teniendo las series y teniendo ser un montón de cosas? Sí, lo pueden hacer. Pero no pueden descartar la receta original porque si no el público no va a reaccionar como reaccionó durante los 10 primeros años, durante la saga del infinito.
1: Sí, eso que vos decís tenés la boca está de razón, diré mi mamá May uh, en la receta Marvel el, esta, esta fórmula Marvel les funcionó y nos, y nos la vendieron muy bien, o sea, yo creo que los, los fans estamos aquí, porque justamente nos gustó su receta, su fórmula que ellos les dio miedo a este asunto de que la mayoría de la gente eh, decía cuando llegue el final con Thanos ya la gente va a quedar asqueada en las películas de superhéroes y veamos la, la escena del frente, ¿verdad? Warner y, y DC hicieron y han hecho hasta lo imposible por tratar de competir contra, contra Marvel con quien, y honestamente yo creo que se dieron cuenta que no pudieron y ahora están volviendo a su fórmula que darles películas de a los personajes y les ha ido mucho mejor con eso, bueno, llevan poquitas, pero les ha ido mejor. Marvel, y supongo que comieron gallina y les dio miedo, intentaron ir por otro lado y ahora como dice Ronald, se arrepintieron y están tratando de nuevo a, a, a enrumbarse, pero es cierto, los fans los sentimos súper atropellados,
2: soy Ronald Morales, Geek Dago. Y Laura Elizondo, otro episodio de Dungeons and Geeks. Hasta la próxima.